0: Radio Raffnicka, Folge Nummer 219. Heute mit den Einflüssen von Explorers of Ixalan, wie sich das in den Formaten so weiterentwickelt hat. Dann haben wir natürlich mal wieder eine Secret Lair Super Drop zu besprechen und große Events in Europa, die uns nächstes Jahr erwarten. Zu guter Letzt natürlich auch noch Ask Us Anything, aber auch natürlich ein herzliches Willkommen an Marc. Wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag?
1: Hi, äh, mir geht's ganz gut. Wie man hört's vielleicht. Ich hab's so ein bisschen mit der Stimme. Ähm, ich war ja letzte Woche in einem Eternal Weekend. Yes. Äh, es waren halt knapp 2000 Leute, glaube ich, plus. Und äh, ja, natürlich kommt, wie es kommen musste, <lacht> dass äh, irgendjemand da irgendwas anschleppt. Und ja, ja.
0: Gut. ich drücke dir die Daumen, dass du
1: nicht krank wirst. Äh, oh, ja, denn, äh, ich, mein wir Körper entscheidet Fall, sich gerade noch so ein bisschen.
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen. Ja, aber bevor oh, wir ja. einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefühlt sind von. Holy, dem Energy Drink beziehungsweise äh, Eistee ohne Bullshit. Und äh, tatsächlich, wenn man auf den Kalender guckt, wir haben äh, Black Friday bzw. Black Week. Mhm. Das heißt, es gibt geile Deals auch von Holy. Und äh, sie haben uns eben noch mal geschrieben dass äh, mittlerweile wieder alle Sorten lieferbar sind. Also sie haben nochmal einen großen Restock bekommen. Das heißt, wenn eure Lieblingsgeschmackssorte nicht mehr da war, dann könnt ihr jetzt nochmal reinschauen. Und das Beste mit den Codes RAFNIGA10, spart ihr 10% auf euren Einkauf und RAFNIGA5, wenn ihr zum ersten Mal einkauft, ganze 5 Euro. Und unterstützt uns direkt. Also wenn ihr sagen wollt, hey, wir wollen geile Drinks haben, wir wollen euch aber auch unterstützen, dann ist Holy an dieser Stelle der Weg. Und wie gesagt, es man gibt
1: kann damit auch wichteln.
0: Genau, man kann ein bisschen wichteln mhm. und es gibt, ähm, ja, und es, wie gesagt, es gibt äh, ganz coole Black Friday Deals, also schaut da gerne mal ja. rein, äh, weareholy.com slash Rafnica ist der Link, aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Yes. Ähm, dann legen wir doch los mit Explorers of Ixalan. Ähm, du warst ja auf dem Eternal Weekend, konntest du denn da ein bisschen dir das Set angucken oder hast du da schon ein paar Karten erspäht aus dem neuen Set, die, die den Umlauf machen? Was, was waren so deine Eindrücke?
1: Also ähm, meine Eindrücke waren, ich habe das Set an Eternal Weekend selber nicht gesehen. Also mhm. schon überall bei den, bei den Händlern zum Verkaufen, klar. Aber Karten habe ich ganz, ganz wenige gesehen. Ähm, ich bin sehr viel rumgelaufen. Ich habe sehr viel geschaut, äh, dass ich Impressions halt einfange, also Videoschnipsel für euch mit mitmache. Mit ein Video kommt auch noch. Und ähm, Aber ich habe super wenig, wirklich extra lange gesehen. Es sah so aus, als wäre kein Set rausgekommen.
0: Hm, ja gut, aber man muss auch sagen, äh, Eternal Weekend, ich meine, das war ja auch an dem Wochenende, wo das Set offiziell rauskam, das, genau. da war, glaube ich, auch einfach, ähm, und der Fokus ist halt auf Legacy und Vintage und diesen älteren Formaten, die ja nicht viel von Standard-Sets her äh, da profitieren. Es gab auch
1: ein großes Pioneer Main Event. Es gab das, auch ein äh, großes
0: Pioneer Main Event, ähm, aber äh, genau, äh, wir können ja mal ein bisschen schauen auf die verschiedenen Formate. Ähm, angefangen mal ganz kurz mit Standard. Äh, dann hat, ja. Da hast du eine ziemlich geile boros agro gefunden, wo du erst gedacht oh, hast, es ja. sieht aus wie eine, wie eine Pioneer-Liste, aber ja. es ist eigentlich Standard. Ähm, was ist dir denn daran aufgefallen?
1: Äh, mir ist aufgefallen, dass ich erstens eine Menge Karten davon spiele und eine Menge Karten von meinem Pioneer-Deck aktuell Standardsachen sind. Und die Karten, die ich nicht spiele, sind gefühlt aus dem neuesten Set. Mhm. Und das ist halt super interessant. Also man spielt hier mit ähm, Inti, ja. er sagt halt 202.2, 202, wenn er angreift, kann man eine Karte abwerfen. Wenn man das tut, kriegt er eine Besanz 1, 1 marke nee, jede Kreatur kriegt eine, nee, eine Kreatur kriegt eine Besanz 1, 1 marke und Trampel. Und immer wenn man eine Karte discardet, exiliert man die Karte ja. die oberste Karte von seinem Deck und kann die dazu casten. Was einfach ja. wahnsinnig stark ist, wenn man halt danach nur noch so kleine Recruitment Officers, äh, Hopeful Initialen, so so kleine Humans hat, die man die man spielt. Das Deck spielt vier Kevin of Souls, das heißt, es ist nicht günstig. Aber es sind halt er ist halt mit dran, Anim Parkal ist mit drin, die auch aus dem neuesten Set ist. Ähm, Kehlan, Kelan, äh, der Doring der Traveler wird auch da drin gespielt. Auch der ist aus dem neuesten Set. Mhm. Und Warden of the Inner Sky, auch die ist aus dem neuesten Set. Das heißt, wir haben da eine Menge, Menge Kreaturen aus dem neuen Set. Get Lost als Removal aus dem neuen Set, das haben wir ja vorausgesagt. Und naja, also da ist super, super viel, alles was nicht was ich nicht in meinem Pioneer Deck habe, ist in diesem in diesem stand diesem set das ist wahnsinnig cool
0: ja, es ist wirklich auch ein ziemlich cooles, ähm, man könnte ja fast schon sagen, es ist wirklich ein Boros Humans Tribal Ding. Mm. Ähm, und lustigerweise ist Inti tatsächlich auch eine Karte, um die gerade viel herumgebraut wird. Ich weiß mm. noch nicht, ob sie so die Ergebnisse drin sind, aber so dieses Value-Ziehen von Discard-Geschichten, da denken wir natürlich an Shadow of anistrad Madness-Geschichten, oh, ja. äh, Fiery Temper wäre so, ein, so eine Art, halt daraus ähm, Profit zu schlagen. Wenn man halt das discardet, kriegt man Lightning Gold noch oben drauf. Ähm, und halt eben diese ganzen, ganzen anderen Synergien. Ähm, und auch tatsächlich äh, Kellen, also der funktioniert natürlich auch schon ziemlich, ziemlich gut einfach äh, in diesem Deck als sowohl Human, als auch halt eben mit seiner Journey-on-Fähigkeit so ein bisschen halt dafür mm. zu sorgen, dass man äh, genug äh, Maps hat, äh, um auch eben zu exploren, um wieder 1-1-Marken zu verteilen, um zum Beispiel Warden of the Inner Sky drei Marken zu geben, damit er Flying und Vigilance bekommt. Also, es ist so ein bisschen plus eins, plus eins, Tribal-Geschichten ähm, plus halt diesen Card-Advantage äh, von Inti. Ein sehr, sehr spannendes Deck. Also, ähm, mm. würde mich nicht überraschen, wenn in eine ähnliche Richtung vielleicht tatsächlich ein, ein Pioneer-Deck geht. Ähm, man könnte ja auch zum Beispiel Hollow äh, One in sowas wieder spielen. Wenn man mm. äh, drei Karten discarded hat, kann man den einfach for free spielen. Ähm, aber ja, eine, eine spannende Liste und auch eben einer der Fälle, wo Cavern of Souls zumindest in Standard schon mal gespielt wird. Ähm, wenn wir weitergehen äh, zu eben äh, Pioneer, <lacht> da gibt es auf jeden Fall ein paar Änderungen, beziehungsweise ein paar neue Decks, ein paar neue Deckideen, die es äh, gibt. Wir haben eine ganze, ganze Menge äh, 5-0 äh, Decklisten äh, von Magic Online äh, gesehen. Unter anderem mhm. eins, äh, um wieder Caron of Souls einzubringen, wir haben Five Color Elementals, was natürlich ein Modern-Deck war. Ähm, und hier auch sehr viele ähnliche äh, Kreaturen spielt. Wir haben äh, Omnath Locus of Creation als quasi Elemental Payoff, so ein bisschen. Wir haben aber auch sowas wie Risen Reef, wir haben die neue äh, Nissa Resurgent Animist aus dem Aftermath-Set, äh, Voice of Resurgence, wir haben noch den Locus of Royal Omnath mit drin. Und äh, eben diesen Big-Mana-Plan mit Locus-Cobra, Cobra, 27 oh ja. Ländern, äh, Leyline binding und all diese Geschichten. Und hier haben wir halt auch eben Cavern of Souls zweimal drin. Äh, nur zweimal, weil tatsächlich, es heißt zwar Elementals, aber es ist
1: nicht es, ausschließlich ja. ein Elemental-Deck. Also, wir spielen ja. auch noch andere Geschichten mit hier drin. Das ähm, ist schon anders als das 5K Elemental, muss man ja auch was sagen. Ähm, ja. Aber die, die Karten sind halt sehr, sehr gut tatsächlich. Aber man hat halt nicht diese diese ähm, evoke Elemental, zum Glück.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, auch auf jeden Fall ein, ein spannendes Deck, vor dem ich ein bisschen Angst mhm. habe, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir jetzt mal denke, äh, so Omnas Locus of Creation ist nie eine Karte, die man top im Meta sehen will, weil diese Karte schreit für mich irgendwie Broken Shit, gaint unendlich mhm. Leben, bekommt so viel Mana dazu, wenn man irgendwie Fetchlands und sowas hat. Ähm. Aber es gibt tatsächlich noch ein, ein, ein viel größeres potenzielles Problem, je nachdem, wie sich das in den nächsten Wochen so ergibt. Und zwar ein äh, four color discovery deck ähm,
1: ja,
0: Wir haben es ja schon ein bisschen hervorprophezeit, äh, Discovery, mhm. das bessere Cascade. Was will denn dieses Deck eigentlich machen?
1: Dieses Deck will den äh, von uns schon erwähnten Geolog Geological Appraiser, 4 Mana, 3 2 Wenn er ins Spielfeld kommt, dann cast, äh, wenn man ihn gecastet hat, discovern wir drei. Mhm. Und da möchte man einfach hingehen und möchte ähm, mit dieser Karte entweder ein glasspool mimic finden, der äh, für die Leute, die es nicht wissen, ein 3 Mana klon ist. Also er klont ihn und man geht einfach weiter. Mhm. Oder man möchte ein Edge Evolution finden. Weil wenn ja. den Eldritch Evolution hittet, kann man eine Kreatur abfahren und sein Deck nach einem Kreatur suchen, die zwei mehr Mana kostet. Wenn man damit dann den Geological Appraiser abrüstet, kann man eben sowas finden wie den Trumpeting Carnosaur. Der ja. ist ein 6-Mana-7-6-Trampler, der, wenn er ins Spiel verkommt, Discover 5 macht. Das heißt, wir <lacht> gehen wieder in den Move und gehen ja. wieder hin und finden wieder den Appraiser oder schlimmer den Mimic. Mhm. Oder einen Evolution. Wenn wir den Evolution hitten, haben wir den äh, Galanta Stampede Tyrant auf dem Board. Was ja. okay ist, Turn 4. Ja. ja. Und, und, naja, man kann auch einen Doomscar Giant hitten. Ich weiß nicht, warum man da drin ist. Den der ist so drin, geil.
0: um einer großen Kreatur Haste zu geben. Ja. Weil, äh, wenn der ins Spielfeld kommt, bekommt eine Kreatur plus 1, plus 0 und Haste. Und das kann schon mal bei einer hm. Galta oder so, ein, so ein, selbst so ein Trumpet Carnosaur eben das große Bedeuten. Und wir haben hier, das, das restliche Deck ist sehr ja. viel gebaut aus weirden Split-Karten,
1: ja.
0: die im Kontext von wie Discovery äh, Mana-Value rechnet, aber Sinn ergibt. Weil wir haben zum Beispiel äh, Consign, äh, Consign und Oblivion, äh, wo zwei verschiedene Spells quasi drauf ist. Äh, das, die Sorcery sollte man als Aftermath aus dem Friedhof eigentlich casten. Die Idee ist hier aber, dass Oblivion äh, Consign quasi von Mana-Value her von einer 2 auf eine 7 hebt. Das heißt, ja. äh, wenn wir dann discovern, finden wir eben nicht Consign, sondern wir finden äh, garantiert immer Eldritch Evolution oder Glasspool Mimic. Äh, und Glasspool Mimic wird dann ja gecastet. Also selbst wenn der Geological Appraiser damit gehittet wird, kann man trotzdem äh, auch damit dann weiter discovern, bis man halt mhm. eben Eldridge Evolution findet. Und am Ende des Tages, am Ende des Zuges, wenn man mal so seinen Discovery-Zug mhm. hatte, hat man mehrere fette Viecher bei sich auf dem Feld, eventuell mm. irgendwas äh, mit Haste und Trampel und im allerschlimmsten Fall halt wirklich eine 12-12er ähm, Galter, die halt noch mehr Kreaturen aufs Feld kriegen, die noch mal alle Discovern. Also, es ist so ein bisschen okay. Value Town. Ähm, ja, wie, wie siehst du dieses Deck? Glaubst du, es, es also es hat einige Turniere <lacht> gewonnen? Es hat ein Preliminary ja. ähm, 4-0 gewonnen, es hat mehrere 5 0 gehabt. Es war bei diesem Preliminary auch ähm, dreimal in den Top-8 vertreten. Glaubst du, es ist jetzt ein neues, äh, problematisches Stack in, in Pioneer?
1: Ich denke tatsächlich, dass die Leute einfach nur ähm, vorbereitet darauf kommen sollten. Ja. Und ähm, es gibt eine wunderschöne Hate-Karte dagegen.
0: Mhm.
1: Die äh, kostet nämlich dann jeder Spell nach dem ersten ein Mana mehr. Mhm. Und da ihr diese Karten castet, müsst ihr die Mana-Kosten davon bezahlen. Ja. Das bedeutet, ihr spielt die Gott, wie heißt denn das Ding nochmal? Aus Dominaria ist es für zwei Mana. Und wenn man Mana mit höheren Mana benutzt Meinst du
0: ähm, den Ja, wie heißt das denn? Da? Ja. ja, genau. <lacht> es ist, ist ein Artefakt, Ankam oder? Fe
1: Artefakt angehaben, wurde neu gereprintet in Brothers War und Old Border. Ähm, dürfte meiner Meinung nach uns illegal sein. Äh, da sucht's euch. Irgendwer ja. in den Kommentaren Ich such's jetzt mal schreiben. eben raus, ähm, ja. aber wir, wir, wir finden es schon noch, Ja. ja. Ansonsten, äh, sowas in dieser Richtung ist natürlich dann immer immer sehr gut, dass man einfach sagt, hey, du kannst gar nicht so viele Spells casten, wie du möchtest. Gleichzeitig hittet es halt auch sowas wie Monogreen Ramp und Ähnliches. Ähm, dann dann ist das schon schon was ganz Gutes. Ähm, ich finde es halt sehr, sehr spannend, das Deck, weil es, es ist halt wieder dieses altbekannte, äh, wir bringen eine Karte, alle sagen, die Karte ist broken. Die Karte mhm. ist broken. Weil man hat nicht so viele Antworten darauf im, im Pioneer selbst. Man muss halt man muss halt den Geological Appraiser muss man halt countern. Ja, Oder das ja, jeden Evolution. Fall. Ansonsten das hat, hast du keine Chance.
0: Genau, und das ist halt eben das Problem auch bei dem Deck, dass es halt sehr schwierig ist, eben dann einmal aufzuhalten. Du meinst damping vier
1: Damping-Sphere, Damping
0: genau. Äh, was halt eben jeden Spell äh, teurer macht. Und das Gute an Damping-Sphere ist tatsächlich, dass es schon gegen Lotus Field, was auch ein Over-the-top-Deck mhm. ist, äh, was zu viel Mana und zu viel Value generieren will in zu kurzer Zeit. Ähm, dass es da halt eben gut gegen hilft. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob das halt wirklich das Deck ein bisschen aufhalten kann. Ich muss sagen, der, der Grund, warum ich dieses Deck oder dieser Archetyp, und dass es jetzt schon so gutes Deck gibt, so ein bisschen nervt es halt wirklich, ähm, dass wir wieder so eine Entwicklung haben, wo wir so ein bisschen in, ähm, ja, modern Territorium kommen, eben mit Crashing Footfalls mhm. Deck, mit Living End Deck, äh, was im Endeffekt gar nicht mehr wirklich versucht, Magic zu spielen, sondern einfach nur diesen Value Train ans Laufen zu kriegen. Also, ähm, du spielst quasi deinen normalen, äh, midrangigen Pioneer-Plan, mit deinen Kreaturen, mit deinen Counterspells und so weiter und so fort. Und dann kommt halt quasi Geological Appraiser und dann ist so ein bisschen die Frage, hast du dann was dagegen? Ja, dann geht's nochmal eine Runde weiter oder wenn nein, dann ist es einfach vorbei und auf einmal explodiert das Board einfach so
1: exponentiell. Ähm ja, findest du? Findest du? Finde ich spannend. Weil Für mich ist das eher so ein Rhino-Deck. Das ist eher so ein, ich habe einen Plan ja. und das ist das und ansonsten habe ich ja gar nichts. Also die das Karten, stimmt, ja. wie, wie Consign, kann halt bouncen oder so, du kannst die Nieten ein bisschen verlangsamen, mhm. aber Ganz viele dieser Karten sind einfach müllig, die da drin sind, weil sie teuer sind mm. ähm, und rot-blau. Ähm, aber das ist halt eigentlich, eigentlich hast du hier einfach ein, ein reines Combo-Deck vor dir liegen.
0: Ja, okay, das ist fair. Vielleicht ist das so ein bisschen dann wie Greasefang, dass man halt sagt, okay, ähm, mm. man muss nur in Anführungszeichen diesen Big Turn einmal aufhalten und danach, äh, ja, Läuft das quasi ja. ins Nichts hinaus. Aber das war abzuwarten. Ich habe mir selbst noch nicht äh, Pioneer in der äh, xalan neuen welt quasi gespielt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da die ersten Leute dieses Deck vielleicht mal nachbauen werden. Es ist auf jeden Fall gerade der neue Hype, kann man, glaube ich, schon so sagen. Mm. Äh, Andrea Mengucci hat natürlich wieder drüber getwittert. Ähm, und ja, die Karten sind auch, sag ich mir, jetzt schon recht beliebt, was den Einkauf angeht. Also Trumpeting, äh, Carnosaur, Galta. Und so weiter. Das sind es alles so Karten, die sieht man jetzt gerade schon noch häufig gekauft? Ja. Ähm, ansonsten Entwicklungen in Pioneer. Es gibt so ein paar Modifizierungen, zum Beispiel bei Greasefang. Ich habe eine Liste hier zum Beispiel gefunden, die auch bei dem Preliminary auf den vierten Platz gekommen ist. Die spielt äh, anstatt das normale Discard-Package äh, Stitcher Supplier und Soul of the Lost. Auch eine Karte, mhm. die wir gehighlightet haben, äh, die es halt möglich macht, so ein bisschen äh, ja, noch mehr Value aus dem Friedhof zu ziehen. Sonst der Rest ist relativ. Standard Grease. Bitter Fang. Triumph.
1: Bitter Triumph das ist oh, eine sehr Bitter gute Karte. Triumph, für ja. Fang.
0: Genau, das das stimmt. Das ist äh, zwei Mana Instant. Äh, man muss eine Karte discarden oder drei Leben zahlen und dann kann man eine äh, Kreatur oder einen Planeswalker töten. Genau, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Removal-Karte, die bei mir auch noch auf die Liste gekommen ist von Karten, die ich mir noch zu mm. holen muss. Denn äh, das ist eine sehr gute Art der Antwort für eben ein Greasefang. Ich spiele mm. momentan noch ähm, Collective Brutality was einen relativ ähnlichen Effekt hat, man kann ein bisschen mehr damit machen, aber bitter Triumph mindestens mal ins Sideboard. Ähm, dann bin ich sehr froh ist, ja. zu sehen, ich dass wir das Amalia-Kombo tatsächlich eine Decke ja, haben. Predicted. Äh, was haben wir denn alles so da drin? Ähm,
1: Amalia, Amalia haben wir drüber geredet, das ist genau. die schwarz-weiße Vampirdame yes. ähm, und der Wildcrowth Walker, die zur Combo führen. Ja. Dazu gibt es noch äh, so Sachen wie der General Scout, der einfach ein 1 manner 1 Eins einser ist mit Explore, damit man halt auch irgendwie auch anders die Möglichkeit hat, da irgendwie äh, dran zu kommen. Mhm. Ähm, also an Leben, an den Starter-Kombo zu bekommen. Dafür ist auch der äh, Prosperous Innkeeper, mhm. wo ich nicht wusste, dass der äh, äh, Ding legal ist. Äh, League, halt ja, der ist.
0: kommt original aus dem ersten Eldrin.
1: Adventure, genau. Kommt aus, nee, Adventure of Forgotten Rams.
0: Ach so, ach, ja, stimmt. Du hast recht. Ich vertausche gerade mit dem anderen genau.
1: Keeper. Ja, sorry. Genau das. Und, und ich, ich musste erstmal nachgucken. Man sieht, dass es doch sehr ähnlich ist. Aber dadurch, dass man überall diese herde ringe karte sieht, ja. wirklich weird. Ähm, und ansonsten haben wir halt noch äh, Dina, die immer sagt, wenn wir ein Leben kriegen, verliert ihr Gegner ein Leben, was natürlich zu einer Instant-Direkt-Combo gewinnt. Ja. Und den Rest, da habe ich mich wirklich hart drüber belacht, als es dann so: Return to Ranks, Courts of Calling und Collective yes. Company. So, meine Spells sind. Meine Kombo.
0: Ja, absolut. Ich, ich habe mich
1: auch tatsächlich über das Courts of
0: Calling ein bisschen gewundert erst. Ich dachte, es wäre ein reines, wir spielen nur Kreaturen und Collected Company. Aber auch Return to Rings macht halt auch komplett Sinn, ähm, weil du halt einfach für vier Mana deine Kombo aus dem Friedhof auch wiederholen kannst. Mhm. Ähm, ich, ich mochte tatsächlich auch noch Dina äh, als Soul Steeper ähm, hier noch ganz gerne drin. Auch eine zwei-Mana-Kreatur. Die jedes Mal, wenn wir Leben bekommen, verliert der Gegner mhm. so viele Leben. Das macht natürlich in der Kombo mit Wildcrowth Walker noch noch mehr sind, dass du nicht mit äh, Amalia angreifen musst, also eine sehr schöne Deckliste, muss ich sagen, ähm, wo ich mal gespannt bin, wie das läuft, also es ist schon ein bisschen abenteuerlich, dass du äh, auf der Eins optimalerweise möchtest du halt äh, grün haben für Gilded Goose oder äh, Genote Scout, Mhm. Auf der 2 eigentlich dann weiß-schwarz oder schwarz-grün zumindest so. Mhm. Ähm, und das wird dann halt schwierig. Also Court of Calling ist halt dann äh, triple green und so. Ich glaube, man muss hier schon ein bisschen einen Spagat wagen mit diesem Deck. Ähm, aber ist ja eigentlich auch ganz nett. Also ja. äh, es bleibt mal spannend, äh, wie sich dieses Deck noch entwickelt. Ähm, und das ist auch schon alles, was mir quasi so aufgefallen ist. Wir haben natürlich die ähm, die gezeigten äh, Upgrades von ähm, hier Dreadbore sehe ich ab und zu mal in den Raktors-Listen, äh, mhm. wo man jetzt das, ähm, diese andere Version davon spielt. Ich weiß gerade den Namen leider nicht, aber die haben wir auch in der letzten Folge äh, zu xalan besprochen. Ähm, dass einfach, äh, das einfach, das Dreadbore mit Upside äh, wird mhm. sehr viel gespielt. Ähm, dann Modern. Äh, auch da nicht so viele Veränderungen, äh, weil älteres Format, höheres Power Level, aber eine Karte hat sich da reingeschlichen, und zwar äh, Tishana's Tightbinder. Äh, was macht die Karte denn und warum zum Teufel will man die denn in Modern spielen?
1: <lacht> Dramana 3-2 Flash. Ähm, wenn sie ins Spielfeld kommt, dann countern wir eine Aktivierte oder Triggered Ability. Und wenn diese Ability von einem Artefakt einer Kreatur oder einem Planeswalker gecountert wurde, dann verliert diese Sache alle Fähigkeiten, solange wie die Tidebeiner drin ist. Ähm, ich finde es sehr schade, dass es nicht entschärmt ist. Jetzt könnte man damit tatsächlich auch äh, die, ähm, die 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 Beatstocks dauerhaft silancen. oh ja das stimmt ja so ist es aber auch schon sehr sehr gut, weil es halt sowas wie Titan silenzt. Mhm. weil es halt das also das <lacht> Amulett auf ähm, auf Vigor Silenced oder den Titan selber Silence zum Beispiel. Und ja. dafür sorgt, dass manche Karten einfach sehr, sehr nutzlos werden, weil sie eben absolut keine Effekte mehr haben, solange wie diese Karte auf dem Feld liegt. Und das ist halt schon sehr, sehr gut. Bowmaster fällt mir auch ein, was auch eine sehr, sehr gute Sache ist damit. Und äh, ja, da gibt es einige Karten, die da sehr, sehr arm gegen aussehen.
0: Ja, allein die Evoke Elementals, oder? Also mhm. auch die würde man damit ja auch hitten. Wobei, dann bleiben die auch, dann werden die auch nicht gesacrificed. Ähm, oder? Äh,
1: nö, wenn du den ETB nimmst äh, und nicht den anderen, dann Ach kannst so, du den stimmt. dann stifeln. Mhm. Ähm, sie verlieren dann halt alle anderen Fähigkeiten.
0: Das sind dann quasi zwei Effekte, die auf dem Stack gehen, wenn man zum Beispiel Subtlety genau. evoked. Das ist einmal der Sacrifice Trigger und dann einmal der ETB Trigger. Und man kann den mhm. ETB Trigger damit countern, er verliert alle anderen Fähigkeiten, muss aber trotzdem gesacrificed werden. Spannend, also ja. ähm, ich hatte die Karte gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich habe sie jedoch äh, in einem Booster schon gezogen und habe mich dann sehr gefreut, Kitzelt. dass ich diese äh, Borderless-Version von diesem bunten Gesicht äh, auf einmal hatte und dachte, oh, die Karte sieht cool aus. Und dann mm. sehe ich sie hier in der Borderliste. Ähm, genau, aber sonst wie gesagt nicht viel, äh, dass sich da geruckelt hat äh, an den äh, Modern Meta Games. Äh, wie sieht's denn bei Legacy aus? Ist da auch äh, Tishana ja. sichtbar oder irgendwas anderes?
1: Nee, keine Changes bisher nicht. Äh, wie gesagt, die Channel Weekend ist erst passiert. Niemand hat online wirklich was gespielt. Mhm. Ist halt so.
0: Ja, aber ist ja auch in Ordnung. Ich meine, im Endeffekt reden wir ja auch immer noch von, in Anführungszeichen, nur einem Standardset. <lacht> aber ein Standardset, was man sehen kann, was schon echt äh, einiges an äh, ja, Änderungen gesorgt hat. Also von Standard oh, ja. mit dem Boros Human Stack, was man safe auch immer in Pioneer ausprobieren kann. Pioneer vielleicht. Ruiniert von Cascade äh, und anderen kleinen Upgrades. Äh, und dann haben wir natürlich auch so kleine Schmankerl von Tishanas Tidebinder. Wie, wie würdest du denn Lost Camerons of x -Laden so ein bisschen ähm, ja, einschätzen? Ist das denn äh, ein, ein gelungenes Set? Glaubst du, die Änderungen an den Formaten sind durchweg positiv? Oder glaubst du, da fehlt noch ein bisschen was? Da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr herumkommen sollen oder sogar noch weniger?
1: ich find's gut, ich find's gut so wie es ist es macht äh, sehr viel Spaß im Limited ähm, es ist ein großartiges Set es hat Einflüsse auf verschiedenste Formate ähm, es sind äh, witzige Interaktionen, die aber nicht so abgespaced sind und alles in allem finde ich, bin ich sehr zufrieden mit dem Set ähm, mhm. ich, ich bin halt nicht so der größte Fan von diesen Worlds, wie Dinosaur World Karten ähm, aber ja. ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut
0: ja, auf jeden Fall. Ich äh, würde mich da auch anschließen. Ich freue mich, noch viel von dem Set zu sehen. Ich freue mich vor allen Dingen, endlich mal selbst rein zu äh, dive'n in äh, das ganze Pioneer-Thema. Ein bisschen unglücklicherweise nach dem Pre-Release von Lost Caverns und waren, war der Pre-Release von äh, Locana, äh, dem zweiten Set, wo ich mhm. auch war. Und äh, deswegen hat es äh, jetzt noch keine Gelegenheit geboten, da Pioneer zu zocken. Aber ich werde davon berichten, wenn äh, und ob sich meine Decks verändert haben. Deswegen, äh, ja wie findet ihr Lost Camels Exalan in den Einflüssen in den Constructed Decks? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da freu sehr freuen, von euch zu lesen. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit äh, Secret Lair ähm, Drops. Und zwar das Secret Versary 2023, die Anniversary Super Drop von Secret Lair erwartet uns natürlich auch diesem äh, Monat und dieses Jahr mal wieder. Wir haben mm. viel zu viele Secret-Lair-Jobs ähm, mm. und haben uns deswegen dafür entschieden, nur ein paar zu thematisieren. Wie ist denn dein Eindruck von dieser secret Layer?
1: Das ist Bullshit. <lacht> also, es ist, es, ist, es ist alles dabei. Von drei Zehn-Cent-Karten für 35 Euro mm. bis hin zu, hier sind deine Commander-Staples, die du seit 20 Jahren in jedem Commander-Deck bekommst, auch für 35 mm. oder für 55 Euro in Galaxy Foil aber ähm, oder halt so hey, hier hast du mal wieder einen Snow Basic Land es, ja. ist, es ist ganz, ganz viel mehr dabei ähm, wenn man die Artworks cool findet wenn man die Karten noch braucht oder so ähm, guckt euch das an, ob ihr das braucht ob ihr es haben wollt wenn ihr es braucht, wenn ihr es haben wollt bitte, go for it, keine Frage ja. aber ähm, überlegt euch, was ihr tut ja. Es ist aktuell auch so, man kriegt, glaube ich, noch bis zum 27.11. Mhm. Ähm, kriegt man noch irgendwie 10% Rabatt. Ganz nett. Und wenn man eine Order abgibt, die über 230 Euro ist, bekommt mhm. man noch einen, äh, einen Locust-God obendrauf in so einem sehr weirden ähm, Maya-Stil, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Also, es ist äh, Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist jetzt der ultimative Kipppunkt bei mir gekommen, dass Secret Lair Drops mich einfach überhaupt nicht mehr abholen. Und allein wenn ich hier durch die Kartengalerie ja. durchgehe, das ist echt halt nichts mehr, wo ich sage, wow, okay, krass, sondern es ist halt einfach nur so, ja, okay. <lacht> das sind so die nächsten, ähm, die nächsten Karten. Echt, was ich verwundernswert finde in der in der Showcase Xalan ähm, Drop sind glaube ich alles Karten drin, die auch in den Commander Decks reprintet worden sind. Also ähm, von Komena über Wohner über Elender hm. sind es halt alles Karten. Wenn ihr die jeweiligen Commander Decks habt, braucht ihr euch das gar nicht zu holen, weil was wirklich Neues erwartet euch darin drin, halt eben nicht, ne? Und, ja, ja ich, ich bin mal gespannt. Übrigens, in dieser Super Superdrop ist auch ähm, die Tomb Raider Secret Lear äh, drin. Ja. Äh, weil wir ein paar Kommentare dazu bekommen haben, wo man sie denn finden kann. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass man sie eben mitbestellen kann. Die Secret Lair äh, von Tomb Raider hatte ein paar Wochen vorher schon eine Ankündigung bekommen. Und dann äh, haben wir die schon besprochen. Aber lass uns doch mal reingehen. Ein du hast hier drei rausgesucht. Über welche möchtest du denn zuerst reden?
1: Oh, äh, lass uns zuerst mal über die, die, die für mich schlimmste reden. Und zwar, <lacht> wir, wir haben uns ein bisschen lustig darüber gemacht, dass, dass Ian Malcolm Ja. Also wirklich so hart auf diesem Artwork drauf ist. Ich hoffe, ihr mögt ihren Malcolm. <lacht> Weil jetzt haben wir eine ganze Secret Layer dazu. Mhm. Also wir haben eine Secret Layer zu freaking Malone. Ja? ja. Post Malone. Einer der, der größten Stars seiner Zeit. Und selbst der sah nicht so realistisch aus wie das hier. Ja. Und da gibt es halt Karten bei. Also abgesehen davon, dass keine der Karten wirklich teuer oder gut ist. Ja? ja. Es ist halt so, dass man halt sagen muss, oh, hey, die sehen auch noch richtig weird aus. Ja,
0: das, ich, ich kann es halt auch immer noch nicht ganz genau beschreiben, was es so weird macht. Aber äh, wir haben die Karten, die drin sind. Äh, wir haben ein äh, Laboratory Maniac, wir haben ein Tasha's Hideous Laughter, wir haben Tassigur the Golden Fang, äh, Atla, äh, Palani, Nest Tender und ein äh, Egg äh, Token. Ähm, es ist halt das Gesicht. Ich weiß es nicht, was es ist, aber es ist halt einfach. Es wirkt zu clean, es wirkt irgendwie zu künstlich. Ich finde, es ist kein guter Fit, der Stil, mm -mm. den sie da irgendwie verfolgen. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie wir haben ja auch über die, ähm, die Evil-Dead-Secret-Layer gesprochen. Und da, finde ich, hat das irgendwie besser hingehauen. Ich finde, hier ist es einfach nur irgendwie un unsettling. Also irgendwie so ein bisschen, öh. Also wenn ich mir so Laboratory Maniac angucke, denke ich mir so, irgendwie denke ich nicht, wow, so cool, wie realistisch oder wie, wie nice mhm. das ist. Es ist auch jetzt nicht wirklich, wo ich denke, oh, das, das hat irgendwie so ein großes Charisma oder so. Es ist halt irgendwie, mhm. weiß nicht, es ist irgendwie, es ist halt Ian Malcolm. Also mehr Ian Malcolm braucht die Welt anscheinend. Nee. Ähm. <lacht> Ja, ach, ich weiß nicht. Hast du noch was zu der secret Lair job zu sagen? Also Nee,
1: sie ist, sie ist das Geld nicht wert. Und ja. wir müssen wirklich ein ihren Malcolm fan sein, um, um, um die zu holen.
0: Genau. Und äh, auch hier muss man wieder sagen, äh, wenn ihr die secret Lair jobs jetzt bestellt, kommen sie am 26. Januar 2024 raus. Also nicht mal bis Weihnachten werden die da sein. Äh, deswegen... Äh, aber ihr habt auch noch mehr als genug Zeit, euch die irgendwie äh, anzugucken. Aber ich habe es nur gerade jetzt hier bei dem Bestellfenster hier gesehen. Ähm, wollen wir denn mal weiter über Jurassic World Sachen reden? Ähm, cool. Denn wir haben noch eine zweite Secret Lair Job mit Life Breaks Free, ähm, bestehend aus fünf Karten. Wir haben Itali Primal Storm, äh, wir haben Rampaging for Rossadon. wir haben Polyraptor, wir haben Wayward Sawtooth und Regisaur Alpha. Auch hier wieder ein komisches Crossover, dass viele dieser Karten mm. sind halt wieder in einem Commander-Deck drin, wo ich mir denke, okay, also viel Value zieht man jetzt glaube ich hier aus den Karten nicht raus. Ich glaube, Polyraptor ist noch die Karte, die am ehesten ähm, äh, oder, oder die man am ehesten noch hier rausgebrauchen kann, die nicht in dem in dem Commander-Deck drin ist, oder?
1: Hm, ich glaube auch. Und äh, ja, wenn es nur das wäre, es, es ist ja, das ist ja noch viel viel schlimmer. Ähm, ja, weil ja. ja, die Karten haben alle nicht so den krassen Wert, weil ihr sie in die Commander-Decks bekommt. Ja. Ähm, oder halt einfach so auch auf der Street vielleicht nicht so viel Geld. Und, naja, jetzt, jetzt haben wir eher das Problem, dass wir eine ne Möglichkeit haben, eine Karte, die blau ist, aber eigentlich <lacht> grün ist, zu spielen. Ja, ja. ist schon mal großartig, ja. ähm, weil der Polyraptor, die wir alle wissen, der ja grün ist und ja. acht Mana kostet, beide davon sind grün, in komplett blau dargestellt wird was ich schon wirklich verwirrend finde. Und dann heißt er noch Indominus Rex. Und wir wissen alle, es gibt auch einen Indominus Rex Alpha ja. im selben Set. Ja. Und das ist halt was, wo ich sage, ihr könnt doch eine Karte nicht faktisch faktisch gleich benennen. Das geht doch nicht. Redet doch miteinander. Was ist das wieder?
0: Ja, ey, ich muss halt wirklich sagen, ich, ich habe aufgegeben. Also, wenn ich mir diese secret Lairdrops Drops angucke, ich, ich habe einfach aufgegeben. Es ist halt ähm sie können halt alles mittlerweile als, als Magic-Karte verkaufen und ähm, ich meine, wir wiederholen uns ja auch mit dem mit diesem Templating, dass wir sagen, hey, das sieht irgendwie nicht aus wie eine Magic-Karte. Ich finde Indominus Rex mit den genau gleichen Punkten, das ist nicht mal die falsche, also es hat die falsche Farbe, es hat wieder sehr verwirrend ähm, Informationen, die relevant sind und die nicht relevant sind, oh ja. äh, gleich dargestellt. Ähm, es ist halt einfach so, wo ich mir denke, es ist halt nicht clever, es ist nicht witzig, es ist einfach, es sieht einfach weird mhm. aus und ich ich ziehe daraus jetzt nicht sonderlich viel, außer dass es halt äh, für mehr Chaos auf meinen Board sorgt. Und wir Aber noch
1: einen Itali-Reprint bekommen, weil ja, wir haben noch natürlich. nicht genug Itali-Reprints. Ja, das
0: stimmt. What the äh, fuck? Und ja, ach, keine Ahnung. Ich meine, auch da, was wir am Anfang gesagt haben, es ist, wenn es euch gefällt, wenn ihr es lustig findet, dann ja. natürlich sind wir die Letzten, die euch sagen, hey, ihr dürft nicht Spaß mit euren Magic-Karten haben. Es ist halt einfach nur so in Cohesive und mit der, mit dem Mindset, mit dem wir jetzt an Karten rangehen, wären die äh, amon Cat äh, Masterpiece-Karten gar kein Problem gewesen, meiner Meinung nach. Also. Naja. Deswegen ähm, wir sind weit gekommen als, äh, als äh, Community, wenn man das so ausdrücken mhm. möchte. Ähm,
1: was wir haben wir denn noch, noch für mehr Aufregen?
0: Genau, noch ein letzter aufbringen. Aufreger das haben großartig. wir noch.
1: Es, ist, es ist wirklich, also diese Secret Layer, die, die schreit nach Reddit, bitte beachte uns, wirklich mhm. ähm, ganz schlimm. Und zwar die Tales of the Time Stoppers. Ähm, würde ja jetzt super cool passen, wenn man die zu Doctor Who mit rausbringen würde, oder? Mit Doctor Who Artworks. Es geht Eigentlich um, schon. um Time Spells und sie haben irgendwelche weirden Comic Artworks da draus, aus den gefühlt 30ern. Ja. Ähm, und mir ist das durchaus bewusst, dass in den 30ern, die Comics, ja, egal. Ähm, und es, es, es sieht alles sehr weird aus. Und dann bekommen wir einen Reprint, den wir seit Boah, so <lacht> wann ist die Karte drin? Also, Karten, die drin sind, ist Beacon of Tomorrows. Der macht zwei extra Turns, so wie du ins Deck gemischt. Großartig. Time Reversal, eine sehr, sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Wird auch mhm. hin und wieder mal äh, tatsächlich einfach mal gespielt. Timestop, eine meiner Lieblingskarten, weil es einfach den Zug von einem anderen Spieler beendet. Mhm. Und natürlich Nexus of Fate. Das ist die Karte für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, ähm, die geprintet wurde und als Buy -A box promo rauskam. Und zwar als genau. Buy a box promo die es nur in Voll gab. Die gab es nicht im Set. Das war noch die Zeit, wo die Buy -A box Promos nicht im Set war. Ja. Und das war so bad, weil diese Karte ist wirklich, wirklich gut und wurde, glaube ich, auch am Anfang von Pioneer sehr viel gespielt. Und es wurde vor allem sehr viel im Standard gespielt. Ja. Und dann war aber die Qualität, die Druckqualität, weil wir sind immer noch bei Wotzi, so bad. Mm. dass die Karte halt dauerhaft gecurlt aus jedem Ding rauskam und wir Judges, wir haben halt unendlich viele Länder mit dem Nexus <lacht> of Fate. Wir haben, es gab die Regelung, dass wir vor dem Turnier announceden, dass alle Leute, die Nexus of Fate spielen wollen, zu uns kommen. Also, das heißt mm. Regelung? Es gab halt diesen Workaround. Die Habe ich angekündigt, alle, die Nexus of Fate spielen kommen kommen zu mir ja. und dann haben die von mir Basic Lands beschrieben bekommen. Ja. Ja, was man ja. normalerweise wirklich in, eigentlich nicht macht, außer in absoluten Ausnahmesituationen. Und Nexus of Fate war eine Ausnahmesituation. Seitdem wurde er nie wieder geprintet. Und jetzt könnt ihr eine Non-Foil, Non-Curled Version davon bekommen. Ihr müsst nur ein Secret Leer kaufen.
0: Genau, und sie sieht halt aber auch aus, Hässlich. wie, wie eine, eine, also da würde ich glaube ich lieber das Land nehmen, wo einfach Nexus ja. of Fate steht. Ja. ja, also es ist, wie gesagt, Stile sind immer ähm, eigene Sachen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es von äh, Micha Hugen ist, also ein Comic-Artist, der das natürlich dann hier ja. auch ganz gut äh, umgesetzt hat. Es sind schöne Artworks an <lacht> sich. Als Magic-Karten eignen sie sich nicht wirklich, meiner Meinung nach. Nee. Ähm, aber ja, ich meine, diese Nexus of Fate-Geschichte ist schon, es ist schon ein bisschen witzig. Ähm, so, ich glaube, es war tatsächlich, war es Corset 2019 oder so als Biobox-Promo und dann wurde sie in jedem Standard. Deck oder in dem damaligen Standard-Deck war es halt äh, viermal eben drin. Das heißt, du musst die, es war super teuer, überhaupt ranzukommen. Und jetzt mm. kommt Jahre später, wo die Karte schon wieder komplett irrelevant ist, ähm, kommt jetzt der, der Non-Foil-Reprint. Äh, aber auch erst bis 2024, weil dann kommt die Secret-Layer eigentlich erst zu Hause an bei den Leuten. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, der Rest, wie gesagt, ähm, wir haben über die ähm, über die äh, Tomb Raider Secret Lair schon gesprochen. Die hat hm. solide Reprints, hat einen äh, ganz nostalgischen Stil. Der Rest ist, ja. wie du schon meintest, es euch an. Äh, wir haben so eine ganz gute Collection mit äh, Arkans Segnet, Ring, Command Tower und solche
1: Geschichten. Ähm, die Galaxy Foiling. Wenn ihr das Land, dieses Länders ja. halt im Galaxy Foiling auch habt, kann man das vielleicht kombinieren oder so. Aber das ist halt mehr, Meh, meh.
0: Ja, also wie gesagt, es, wenn, wenn euch die Artworks gefallen, schaut mal rein. Ihr spart 10 Prozent auf eure Bestellung äh, bis zum 27.11., also jetzt auch hier wieder Black Friday, bzw. Black Week, ähm, gibt es da so ein bisschen was zu sparen. value kann man, glaube ich, wirklich auch darauf verzichten, hier von äh, sich was zu holen. Ähm, ja. aber ja, inwiefern äh, seht ihr das denn mit der Secret-Lair-Geschichte? Seid ihr ein bisschen übersättigt? Habt ihr Bock auf die ein oder andere Secret-Lair-Drop? Ähm, wollt ihr euch was davon holen? Vielleicht äh, auch die Sachen, die wir noch nicht thematisiert haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir doch zu erfreulicheren News. <lacht> Weg yes. von Kartenankündigungen hin zu Live-Events. Denn wir haben äh, ein Schedule bekommen für 2024, was Magic-Cons angibt, was großartig ist, denn dieses Jahr hat es mit den Magic-Cons immer so ein bisschen überraschend um die Ecke kommend mhm. äh, was äh, bekommen. Ähm, wann sind denn die Termine und wo finden die denn statt?
1: Ähm, wir haben den äh, 23. bis 25. Februar 2024, das ist Magic-Con Chicago, zur Pro-Tour Murders of Karl of Manners. Mhm. Dann haben wir schau mal die Du kannst aus dem Sack lassen. 28. Mhm. bis 30. Juni 2024, MagicCon Amsterdam. Und zwar zur Pro-Tour Modern Horizon 3.
0: Yes, nice.
1: Dann haben wir noch Oktober 25. bis 27. 2024, MagicCon äh, Las Vegas. Und da ist die World Championship zur 30. zum 30. Geburtstag an. Sie starten praktisch da, wo sie auch geendet sind. Ähm, genau. Finde ich, find ich ganz krass. Ähm, aber Amsterdam, wieder Europa. Amsterdam. Wir haben wieder eins bekommen. Das ist, ah, großartig. Vor allem, diesmal
0: ist es nicht im, äh, es ist wieder im Hochsommer, aber diesmal ist es nicht ja. in Spanien und man schwitzt sich ja. nicht den Ast ab. Äh, es ist früh genug angekündigt, also wenn ihr wirklich ja. mal euch überlegt, äh, zur MagicCon zu gehen, äh, könnt ihr jetzt schon mal Urlaub einreichen, könnt ihr jetzt schon mal Hotels und, und Unterkünfte suchen für Amsterdam, für diesen Zeitraum, 28. bis 30. Juni. Ähm, und äh, ja, ich kann halt nur sagen, wir waren ja auch in, in Barcelona, das war ja eine richtig geile Sause. Ähm, yes. Wie gesagt, es war sehr warm, das muss man fairerweise sagen. Ähm, aber äh, ja, es ist doch so eine schöne Sache. Wir, wir haben wieder, wir haben erstmal nur drei Ankündigungen, drei Magic Fests äh, oder Magic Cons angekündigt bekommen. Aber ja, Amsterdam äh, macht auf jeden Fall gut Laune. Ist gar nicht so weit weg von hier, oder?
1: Ne, 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 ne. Nee. Ist ziemlich um die Ecke. Ähm, ich habe richtig Bock. Und äh, ich werde wahrscheinlich auch da sein. Also mit sehr wahrscheinlich meine ich, äh, ich werde da sein. Ja, ähm, same. <lacht> das, wird, das wird einfach cool. Und ich bin da sehr gespannt, vor allem zu Modern Ryzen 3. Wir haben halt wieder meiner Meinung nach das premium äh, ähm, Magicom ja. bekommen. Muss man einfach sagen. ist genau wie wir auch äh, das Herr der Ringe ja bekommen hatten. Ja. Dementsprechend schon so so ein bisschen die Premium-Sachen in Europa. ist auch mal schön zu sehen. Das sagen wir selten. Ja, ja. Dementsprechend vielen Dank dafür, Bozzi. Ähm ich glaube aber auch und, tatsächlich, dass es ja. äh, ich, ich glaube tatsächlich auch Europa ist sehr eine
0: Modern-Hochburg einfach. Ja. Also ja, ich glaube, in keiner anderen Region wird so viel Eternal äh, oder Non-Rotating-Formate über Standard und andere Dinge gespielt. Und deswegen macht sie ja auch vollkommen Sinn, genauso wie es sin mm. war, sinnvoll war, das Eternal Weekend auch in Europa zu machen.
1: Mm. Ähm ja, das gibt's ja in Europa, das gibt's in Stimmt, das äh, Amerika gibt's und ja. in äh, Japan. Ja, in okay. äh, Amerika, lustigerweise, äh, auch mit ganz vielen Hosts aus Europa, was ich ganz witzig finde. Ja. Ähm, dementsprechend, das ist schon ganz cool. Aber wir haben ja auch noch dabei bekommen, auf diesen Magic Cons gab es ja immer die Secret Layer Showdowns. Yes. Und ähm, die waren ganz cool. Das letzte Mal gab es, glaube ich, auf dem ersten Platz einen Ragavan oder Ich glaube Jace. auch, ja. Es war auf jeden Fall irgendwie Jays, Ragawan noch irgendwas. Mhm. Ähm, es war, war eine ganz coole Sause. Und hier ist es so: dieses Mal ist es so, dass wir äh, Spell Pierce, Regent und Dark haben.
0: Ja. Yeah. Dark Ritual. Ja, Merc Regent ist tatsächlich Ich finde, das Artwork ist sehr, sehr hübsch. Also sehr Generell die Artworks sind wieder sehr stilisiert. Es ist wieder sehr mm. Secret Larry, wenn man das so äh, haben möchte. Aber es ist halt clean. Äh, anders wie die anderen Secret Larry-Drops sieht man die Karten. Man weiß, was es darstellen soll. Ja, es ist einfach nur ziemlich stimmt. cooles Artwork. Wir haben wieder A Wizards of the Badge dabei, ähm, der auch in Barcelona war. Ähm, und einfach ein Hammer-Artwork abgeliefert hat für Dark Ritual. Um, und ja, also ich, ich bin mega hyped. Also ich freue mich schon wirklich sehr, dadurch, dass es in Amsterdam ist. Ich habe große Hoffnung, dass sehr viele unserer äh, Content-Creator-Kollegen dann auch wieder dabei sein wird, dass es wieder so ein kleines mm. Happening wird, wie das äh, oh, ja, letzte da Mal, wo man äh, immer essen geht äh, zusammen und irgendwie gemeinsam abhängt und ähm, ja, sich die Events da anguckt. Ähm, worauf freust du dich denn am meisten? Ist es einfach nur dieses dieses Feeling von ja. MagicCon wieder oder hast du irgendwas, wo du sagst, oh, irgendwie noch mal eine, eine Pro Tour auf der Bühne zu gucken oder äh, all diese Geschichten?
1: Alles zusammen. Ich muss sagen, ich finde es wirklich großartig, was sie damit machen. Es macht mega Spaß, dabei zuzugucken. Ähm, die, die Pro Tour war cool. Wir haben ja auch davon berichtet. Ähm, ja. es, es ist wirklich, das ist einfach ein Happening. Und diese Happenings sind halt Sachen, wir haben halt nicht mehr diese Grand Prix wie damals. Wir haben irgendwelchen Legacy-Müll. Also nicht das Format. Das Format ist großartig. Äh, ja. Den Hersteller, den, den, den Betreiber Legacy, ähm, so ein Müll davon, was, was keinen interessiert. Aber dieses, diese Magic Cons, auch die in, in, in Vegas und so weiter, alles was man so gesehen hat, die sind halt krass geil. Und ja, das ist halt was, wo ich sage, dann, dann habe ich Bock auf sowas. Dann habe ich wirklich Bock drauf. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich freue mich einfach wieder dieses Feeling äh, einzufahren. Ich hab ja. tatsächlich ein bisschen mehr Bock zu zocken. Beim letzten Mal bin ich ein bisschen nicht so viel zu zocken gekommen, aber ich glaube, allein sich mal einen Tag zu nehmen, nur Commander zu zocken, ähm, dann vielleicht einen anderen Tag halt wirklich Proto zu gucken oder die ganzen mm. Bühnenshows zu schauen, ähm, vielleicht ein vor paar Ort von euch zu treffen, äh, machen. Radio Rafnika vor Ort wird auf jeden Fall wieder passieren. Wir werden uns wieder irgendeine Ecke vor der Toilette finden. Oh ja, das war so und geil. <lacht> und dann kommt wieder Brian Kibler hinten rein und winkt in die Kamera ja. und niemand merkt's. <lacht> ähm, all diese all diese lustigen Geschichten ich habe mega Bock und wie gesagt wenn ihr auch Bock habt da vorbeizuschauen dann bucht euch doch schon mal ein Ticket nach Amsterdam für den 28. bis 30. Juni oder wenn ihr auch fancy seid ihr könnt noch nach Las Vegas gehen im Oktober oder im Februar nach Chicago es ist immer so ein bisschen schade wie Amerika lustig Magic halt einfach ist mit ja. den, mit den ähm, Placements also wir haben Ne, wir können schon froh sein, dass wir halt Amsterdam so nah was haben. Aber ich habe auch sehr so. viele Kommentare gehört von wegen, oh, ja, was ist denn hier mit mit Südamerika? Was ist denn mit äh, mit den asiatischen Ländern? Asiatischen äh, Länder, ja. ja. Aus Australi Australien war jetzt auch hier gar nicht dabei. Und ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass glaube ich Magic the Gathering sehr amerikazentrisch
1: einfach ist. Es ist Und, halt eine amerikanische ja, Firma, die amerikanisch eben. Dinge tut. Um, ich, ich, ich möchte jeden Wizards Mitarbeiter dazu aufrufen, das nächste Mal nicht Amsterdam zu nehmen, äh, was dem Bewandtnis hat, dass ich jedes Mal ein Ohrwurm davon bekomme, wenn ich <lacht> über die Stadt nachdenke. Aber ja. ansonsten ähm, ist es halt so, dass ganz im Ernst, wir können einfach froh sein, dass wir überhaupt was in Europa bekommen. Ja, voll. Ähm, und, und natürlich ist es unfair anderen Ländern gegenüber. Aber ansonsten wäre es auch nur Amerika. Ja,
0: eben. Und das ist halt eben das Ding. Ja. Ähm und ja, dementsprechend die Frage an euch. Können wir denn euch äh, in Amsterdam äh, denn antreffen? Habt ihr äh, Bock auf so ein Live-Event im Sommer nächsten Jahres? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, ich würde sagen, apropos Discord, wir haben doch äh, ordentlich Zeit für oh, ja. ein paar Fragen Ask Us Anything. Deswegen die Frage an dich. Ich habe eine Frage für Ask Us Anything. Wo kann ich sie denn stellen
1: und wie komme ich denn da hin? Ähm, du kannst sie mir einfach bei WhatsApp schreiben. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, wenn ihr eine Frage an uns habt, die wir hier im Podcast beantworten sollen, könnt ihr das gerne tun in, in unserem Discord. Ihr könnt unten unten in der Videobeschreibung oder in den Show Notes, könnt ihr einfach den, dem Link zum Discord folgen. Dort könnt ihr die Frage stellen ähm, in dem Bereich, den wir haben von, von Radio Rafnica. Da steht dann Ask us Anything. Wenn mhm. ihr ein dringendes Problem habt, schreibt es einfach in die Community-Tab dann antwortet ja. unsere großartige Community euch und äh, das ist geil ähm, wenn ihr aber einfach sagt hey, ich, ich würde gerne irgendwas, irgendwas wissen von den beiden Jungs ähm, <lacht> die sollen das mal schön in der Folge erzählen dann schreibt es bei Ask Us Anything rein eine Frage, dann Enter drücken dann wieder eine Frage, dann Enter drücken damit wir die einzelnen nacheinander abarbeiten können Dankeschön genau.
0: Und äh, direkt passend zum Thema äh, Amsterdam haben wir hier vom LipLab1 die Frage, moin ihr zwei, MagicCon in Amsterdam, die beste Nachrichten der ganzen Woche. Am liebsten mhm. würde ich ja jetzt schon alles buchen, die, meine jetzt meine Frage, werdet ihr euch, werde ich euch dort treffen und trinken wir wieder einen Klopfer zusammen? <lacht> das ist eine kleine Backstory aus Barcelona, denn der yes. liebe LipLab, der hat uns da überrascht. Der war, glaube ich, ein Black Lotus VIP sogar mhm. äh, und ist die ganze Zeit auf der Barcelona hin und her gelaufen und hat äh, Leute angesprochen, ob sie die einen Klopfer mit ihm trinken wollen, er hatte eine Tasche voller Klopfer dabei. Und äh, das war ziemlich, ziemlich cool. Äh, auch ziemlich cool, ihn da getroffen zu haben. Und hm, wie absolut. eben schon gesagt,
1: wir werden da sein. Yes, absolut. Und äh, sehr,
0: sehr gerne können wir wieder ein, eine Kleinigkeit zu uns nehmen, äh, wenn ihr schon mal da seid. Ähm, genau, dann die nächste Frage von Jan Tenner, der fragt: Habt ihr schon mal das dann dann format gespielt und äh, oder hm. davon gehört? Äh, Dandan. Äh, magst du kurz erklären, was
1: es ist und äh, was es denn so besonders macht? Und hast du es gespielt? Ähm, Dandan äh, wurde gemacht, äh, damit die Karte Dandan teuer wird. Ja? <lacht> ähm, Spaß beiseite. Das Dandan-Format äh, ist ein 80-Karten-Deck, das in die Mitte gelegt wird, mhm. ähm, das aus äh, typischen Bounce-Spells und halt Dandans besteht. Genau. Und ähm, dann geht es einfach nur darum, die gegnerischen äh, Leben leben auf Null zu bringen, oder das Deck nicht der letzte zu sein, der von der Karte zieht.
0: Genau, Dandan ist halt eine Kreatur, ich glaube, die ist irgendwie 4-4 ähm, und muss zerstört werden, wenn du keine Insel kontrollierst. Ähm, und sie ist auch die einzige Kreatur in diesem Deck. Und du hast andere Karten drin, die sagten, hey, all deine Inseln werden zum Mountains für den Zug. Was natürlich witzig ist, damit dein Gegner in dem Zug quasi keinen Mana verwenden kann, aber auch eben stirbt dann Dandan. Und ähm, ja. Das ganze Format, also ich habe es schon mal äh, lustigerweise ähm, äh, auch schon in Barcelona gespielt. Ähm, mm. Und finde es tatsächlich ein ziemlich cooles Format, weil es halt eben einen ne ganz anderen Ansatz hat für ähm, wie man mit Decks umgeht. Also äh, eine klassische Karte da drin ist halt auch eben äh, sowas wie Brainstorm oder halt Scry-Effekte, so ein Temple of Epiphany ist da, glaube ich, auch immer eins drin, wo du dann sagst, okay, ich gucke nicht auf die oberste Karte, von wegen, was werde ich nächste Runde ziehen, sondern ich bestimme, was siehst du nächste Runde, weil wir haben dieselbe Bibliothek. Und ja. ähm, da gibt's halt so viele Kleinigkeiten, die man da irgendwie äh, mitmachen kann. Äh, dann kann ich nur empfehlen, äh, mal, ich muss mir auch noch mein dann deck mal zusammenbauen. Man kann es auch proxen. Das also ist sehr man teuer.
1: Man kann es ja. proxen. Und es gibt eine vorgefertigte Liste tatsächlich davon. Ihr ja. braucht halt zehn Dundans. Und Dundan ist mittlerweile eine teure Karte geworden.
0: Genau, durch halt das Format hauptsächlich. Und du ja. brauchst zehn Stück für dein Deck. Ähm, aber ja. dementsprechend proxest es euch, spielt es mal. Es ist wirklich, wenn man nur ein Deck hat für Magic oder was man halt so dabei hat, da können zwei Spieler mitspielen. Ihr braucht nur ein Deck und äh, es macht sehr viel Spaß. Oh ja. Ähm, genau, dann die Frage von Tobias. Was äh, gibt es generell auf Turnieren äh, zu beachten im Vergleich zum Friday Night Magic? Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Frage. Ja. Ja. Ähm, Weil es ja dann doch noch mal was anderes ist, oder?
1: Also, Friday Night Magic kann auch ein Turnier sein. Ja. Ähm, manchmal ist es auch einfach ein Open Play.
0: Mhm. Aber in
1: den meisten Stores, glaube ich, in Deutschland, ist es einfach irgendwie ein, ein Turnier. Ähm, was es zu beachten gibt, ist, ihr solltet das äh, Rules Enforcement Level lernen und schauen. Ähm, jetzt werbe ich mit dem nächsten Begriff um mich herum. Rules Enforcement Level gibt es Regular, casual und Competitive und Professional. Professional klammern wir hier mal aus. Mhm. Ähm, der Unterschied zwischen einem Casual und einem Competitive Roots Level ist, Casual ist halt auch auf FNM angewandt. Das sind die Regeln, die angewandt werden, wenn man zu spät kommt. ja, und Bei FNM, man kommt fünf, na, sagen wir drei Minuten zu spät, ist es nicht ganz so schlimm. Es ist nervig, aber es ist nicht ganz so schlimm. Mhm. Auf Competitive kommt man fünf Minuten zu spät und es gibt halt mhm. richtig Probleme. Ja, Und auch zu Recht. Ähm, ansonsten gibt es auf Turnieren zu beachten, sobald Competitive dran steht, ist es mit Deckliste. Mhm. Auch das wissen ganz viele Leute nicht, dass ähm, man manchmal auch eine Deckliste abgeben muss. Und ansonsten eigentlich nicht so viel anders. Es ist, es ist halt ein bisschen harscher. Man kann nicht einfach sagen, oh, ich nehme das mal zurück oder so. Man, man muss schon ein bisschen da mit einem anderen Mindset reingehen. Es ist halt so, ein wenn man einen Fehler gemacht hat, macht man Fehler und da wird man dafür bestraft. Um, aber dafür macht, darf man auch die Gegner bestrafen, wenn er einen Fehler macht.
0: Ja, genau. Und es ist halt allgemein ähm, ja, einfach so 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 Geflogenheiten, die man vielleicht kennt von wegen, ah nee, ich äh, wollte gar nicht das spielen, sondern das. Das sind halt einfach so Sachen, die kann man halt nicht zurücknehmen. Also es wird halt schon, mhm. was ihr macht, gilt als gemacht und äh, vom Mindset her kann man sich das so vorstellen wie ähm, wie halt zum Beispiel bei Arena, du kannst halt keinen Schritt zurückgehen, wenn du was ausgespielt hast. Also du kannst dem Programm jetzt nicht sagen, hey, ich nehme die Karte irgendwie wieder zurück oder ich wollte auch eine andere Karte abwerfen, sondern man muss halt äh, einfach ja, die Züge gut durchdenken und ähm, in der Regel wird auch mit äh, Informationen mehr gehaushaltet, wie ähm, also sowas wie zum Beispiel nach einem Sword siehst, dass die Karten offen gehalten werden, mm. gibt es auf Competitive meistens nicht, also heißt mitschreiben ja. und äh, genau, in diesem Fall auch viel Erfolg auf deinem ersten Competitive-Turnier. Yes. Ich hoffe, es klappt alles. Aber es ist auch nicht unüblich, ein paar Warnings zu kriegen für nein, nein. eben unsauberes Spielen. Also bei meinem ersten Competitive-Turnier habe ich auch irgendwie äh, irgendeine Kleinigkeit gemacht, wo ich dann auch gedacht habe: also es gibt halt ein Warning. Ich glaube, ich war zu spät eine Minute, also den Fall, den du auch eben meintest. Und ist nicht zu schlimm, solange es jetzt keine Regelmäßigkeit ist. No. Ähm, genau, dann haben wir vom Donut-Prinz, sehr schöner Name, äh, Schönen guten Tag! Könntet ihr bitte das Deck Lotus Field Combo in Pioneer erklären, äh, weil ich nicht verstehe, was am Ende was es am Me Ende möchte. Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ich würde da mal kurz äh, draufspringen. Äh, springen. Yes. Lotus Field Combo äh, besteht ähm, aus dem, dem namensgebenden Lotus Field, einem Thespian Stage oder ein zweites Lotus Field auf dem Feld ähm, und Untap-Effekten wie zum Beispiel pull Over Pages oder Hidden Strings, äh, wo man im Endeffekt versucht eben äh, ne, zwei Lotus Field auf dem Feld zu haben, entweder eine Kopie von Thespian Stage, Hidden Strings, enttappt die beiden. Man muss zwei Mana dafür zahlen. Man hat also vier Mana plus, man kann die dann nochmal tappen, für jeweils halt sechs Mana. Und was man halt eben am Ende versucht, ist ein Emergent Ultimatum zu casten. Ähm, Emergent Ultimatum lässt einen drei einfarbige Spells aus dem Deck äh, for Free. Ähm, also erstmal aufdecken, der Gegner wählt dann eins davon, das kommt wieder in die Bibliothek, die anderen beiden werden gecastet. Und ähm, das Deck hat verschiedene Variationen bekommen äh, in letzter Zeit. Also es funktioniert jetzt auch mittlerweile wieder anders, wie als ich es angefangen habe zu spielen. Ähm, Im Großen und Ganzen will man äh, halt einfach Mana äh, finden unter halt sein Deck durchsuchen nach einem merchant Ultimate mhm. und das halt eben so früh wie möglich casten. Und man kommt im Endeffekt dann auf einem äh, ja, auf ein Ende zu, wo äh, man entweder sich aus dem Sideboard ein Approach of the Second Sun raussucht oder ähm, durch andere Spells-Effekt unaufhaltsam quasi gewinnt. Also es ist ähm, ich müsste noch mal eine aktuelle Liste mir konkret angucken, was jetzt die die top aktuellste Win Condition ist. Ich kenne es noch dadurch, dass man eben Approach of the Second Sun durch sowas wie Masterminds Acquisition oder Fay of Wishes aus dem Sideboard sich raussucht, das castet, dann meistens mit einem ähm, mit einem Treasure Cruise oder sowas äh, eben so lang Karten zieht, bis man eben das Approach of the Second Sun im selben Zug wieder auf der Hand hat, dann nochmal castet und dann hat man quasi durch den Effekt gewonnen. Ähm, ja. hast, hast du noch was hinzuzufügen? Hast du Lotus Field schon mal irgendwie gespielt oder gesehen?
1: Ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass du mit Sakama und Dragonlord Tomoka oder so halt irgendwelche Stimmt, dicken ja. Drachen einfach aufs Board knallst, turn früh und ja. äh, den einfach umrennst.
0: Ja, genau, das ist auch noch so ein Ding äh, es hat gerade nach dem Sideboarden noch mal andere Möglichkeiten zu gewinnen, wie halt eben durch einen Sakama oder Toromoka, ja. Also, was man halt immer braucht. Man versucht auf jeden Fall, Big Mana zu machen. Und wenn ein Merchant Ultimatum auf dem Stack mm. liegt, hat man schon mal schlechte Karten. Oh ja. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von äh, Markenzeichen. Der fragt, habt ihr das One Piece TCG schon mal gespielt? Und was haltet ihr davon? Äh, ich habe es nicht gespielt, aber äh, hast du es mal gespielt? Und wie ist denn dein Eindruck?
1: Es ist ganz nett. Ich bin mich gerade auf die Judge-Position darauf am Bewerben. Äh, es ist ganz nett. Also ich kann leider nicht mehr sagen als das. Es, es fühlt sich sehr sehr low-ground-bashy an. Ähm, es ist Locana und Steroids oder so. Ähm, weil es ist auch nicht sehr kompliziert oder sehr sonderlich schwierig oder so. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es vom Power-Level her schon krass, weil halt echt krass wie flashy Sachen passieren. Aber es ist nicht, nicht, nicht tiefgreifend bisher. Dementsprechend ja. ist ganz nett.
0: Also, ich kann, ich kann literally wirklich gar nichts dazu sagen. Also, ich ich das Einzige, was ich wahrnehmen kann, ist, dass es ist sehr ähnlich. Die Karten sehen sehr ähnlich aus wie
1: Digimon-Karten. Ist dieselbe äh, selbe Hersteller und alles. Ja, ja genau. Es ist Bandai
0: Namco auch wieder, die auch ja. das, das Dragon Ball TCG gemacht haben und noch ja. ein anderes Off-Battle
1: Saga Spirits.
0: Genau. Und die hauen gerade einfach links und rechts Kartenspieler raus. Ja. Das finde ich ziemlich crazy. Aber ähm, ja. Was Marc gesagt hat an der Stelle.
1: <lacht> ähm,
0: dann haben wir noch eine Frage von Lengsch. Der fragt, äh, warum heißt der Kanal eigentlich Game Re und ihr Radio Raffnika? Ähm, wir haben das, mhm. glaube ich, schon mal aufgebreitet. Also wir also wir haben es, glaube ich, nicht zum ersten Mal jetzt hier drin. Aber äh, Game Re bezieht sich auf den Punkt, dass ich den Kanal ursprünglich auf Videospiele ausrichten wollte. Und Re war in meiner Jugendzeit ein Spitzname von mir, weil ich war ein Re-Ra-Roadshop. Und äh, daher eben die Kurzbezeichnung Re und dann eben Gamery, weil es um Videospiele spielen sollte. Und irgendwie habe ich gedacht, das passt ja immer noch auf Magic. Magic ist ein Spiel. Ich habe am Anfang sehr viel Arena auch eben gezeigt. Das mhm. passt eben ganz gut. Und Radio Ravnica ist äh, eine einfache Regel im Marketing. Alliteration funktionieren immer. Äh, ja. Wir sind ein Audioformat, weil wir ein Podcast sind. Deswegen Radio. Und was passt bei er eben besser als Ravnica, dass ich glaube beliebteste oder zweitbeliebteste Plane ähm, ja, in war. Magic. Ja. Und ähm, das hat sich einfach
1: sehr äh, ja. angeboten. Ähm Dazu muss man auch noch sagen, es ist ja auch so, dass das ja dein Kanal ist. Ich habe genau. ja mit meinem Kanal MTG Black einen, einen zweiten Kanal und wir bespielen halt das Format Radio Ravnica. Mhm. Es ist nicht so, dass, dass dass wir sagen, hey, wir sind also wir sind Radio Ravnica, sondern wir nennen ja. uns da nicht als Radio Ravnica, sondern wir sind halt zwei Personen, die zusammen das bespielen. Man würde ja auch nicht sagen, hey, du, das ist nicht Thomas Gottschalk, das ist Sat 1 <lacht> ja,
0: ja, genau. Oder halt so, äh, das ist nicht Stefan Raab, sondern äh, TV Total. So. Und das, das ist, ist halt, TV Total. Das ist halt eine Show und die <lacht> ja. äh, kann sich halt eben verändern oder hat sich ja in der Vergangenheit auch schon verändert. Die hat sich also, auch schon verändert, ja. Deswegen ähm, eine ganz richtige äh, ja, Unterteilung da. Ähm, und dann noch die äh, zweite Frage von Lenkschen, nehmen wir noch mit rein. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie <lacht> entstand dann Radio Raffnika daraus? Ähm, auch das hatten wir schon mal beantwortet, aber möchtest du noch mal die Kurzfassung? Äh, Einmal abliefern.
1: Die Kurzfassung ist: Wir haben in Siegen denselben Local Game Store gehabt. Mhm. Und äh, du hast nebenbei schon das, das, das Radio Ravnica gemacht als Format, genau. weil ich äh, normal YouTube meinen Kram gemacht habe. Und äh, irgendwann haben wir uns mal getroffen und äh, du, bei dir wurde halt ein, ein Slot an, an deiner Seite frei. Und dann haben wir ein bisschen irgendwas, einfach mal ein bisschen gequatscht und auch so ein mhm. bisschen mehr gequatscht wie sonst, weil wir haben auch sonst natürlich auch schon mal ein bisschen gequatscht gehabt. Ja. Und dann ist irgendwann auch so, hey, das funktioniert eigentlich ganz gut, das ist eigentlich ganz nett, das kann man ja auch wöchentlich machen. Und äh, so haben wir uns kennengelernt durch äh, den Local Game Store und dass wir das zusammen machen, ist äh, einem, einem Umstand zu entsprechen, der äh, für mich zumindest, eigentlich sehr, sehr glücklich mich macht. <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist sehr witzig, dass äh, alle äh, Co-Moderatoren von Radio Raffnicker sind aus dem selben Le Local Game Store. Ja, ja ähm, stimmt. Was echt witzig ist, wie sich halt manchmal so die Welt dreht, weil auch äh, andere Vereinigungen eben, äh, ne, dann, dann waren die gleichen Leute im gleichen Ort, da haben sich irgendwie genetzwerkt und dann äh, war es halt so, dass der erste Moderator ausfiel. Äh, wir hatten sowieso jede Woche im Friday Night äh, Magic immer gequatscht über was auch immer oh, ja. newsmäßig angeht. Du hast ja auch damals schon Radio Rafnika gehört und uns teilweise sehr <lacht> großzügig nochmal korrigiert. Ähm, <lacht> ja. Und da hat sich halt irgendwie einfach angeboten, das halt eben auszuprobieren. Und äh, ja. eben die Entwicklung gibt uns ja auch äh, recht, dass es das eine, eine gute Ergänzung war für Radio Ravnica. Also äh, dementsprechend, äh, hoffentlich äh, ist die Frage damit gut beantwortet. Mhm. Ähm, dann lass uns doch noch eine letzte Frage reinnehmen von ja. der Bleiente. Und zwar von äh, Ja, Bleiente. <lacht> Die Formate Pioneer und Legacy würden sterben. Auf welche Formate würdet ihr denn wechseln, wenn Modern keine Option wäre? Also sagen wir aus irgendeinem Grund, äh, keine Ahnung. Cascade wurde in Pioneer gedruckt, auf einmal macht das Format keinen Spaß mehr. Oder bei dir Legacy, äh, Ragavan 2.0 ist einfach Turn Zero, ich gewinne mit meinem Affen. Äh, wohin würdest du dann wechseln? Was wäre deine Magic-Alternative oder Format-Alternative?
1: Also Modern ist ja kein Format. Ja, das, <lacht> äh, Dementsprechend ist es keine Option. Hat, ja. Wurde ja extra gesagt, Modern ist genau. keine Option. Dann bleibt tatsächlich nicht mehr viel. In meinem Fall ähm, würde ich wahrscheinlich Richtung Pre-Modern gehen. Mhm. Ähm, pre-modern, irgendwas in die Richtung den alten Sachen. Äh, Oldschool kann ich mir nicht richtig leisten, aber Oldschool wäre auch ganz cool. Aber wahrscheinlich würde es Richtung pre-modern gehen, weil ich das Format sehr cool finde. Und jetzt auch noch mal auf dem äh, Eternal Weekend, wo ich war, so ein bisschen geguckt habe und immer wieder so ein ha, Oh, das sieht schon cool aus. Oder Oh, da, da, <lacht> mh, das macht ja schon Spaß. Und ja.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, was mich noch reizen würde, zu spielen, wäre tatsächlich Pauper, also mehr, ja. als was ich jetzt aktuell spiele. Ich spiele es halt ab und zu mal in unserer radio liga und ab und zu mal in Berlin, wenn es sich zeitlich irgendwie anbietet. Mhm. Ähm, aber das, das würde mich noch mal reizen, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich glaube, es ist auch mittlerweile ein ganz gutes Format, äh, oh, als ja. vollwertiges Format eben zu haben. Es entwickelt sich gerade rapide. Ähm, ansonsten tatsächlich auch pre-modern, äh, weil es auch das Angenehme ist, du baust dir halt oder ich meine, wenn es ein Format gibt, wo du einfach ein Deck baust und du lässt es liegen und du kannst es immer spielen, das ist wahrscheinlich pre-modern, weil wahrscheinlich, ähm, da ja. eben keine neuen Sets hinzufügt. Das ist ein ein fester Zeitrahmen an Sets, die einfach so gewählt wurde. Es gibt Meta-Entwicklungen, wenn ein Deck wieder beliebter wird, aber du kriegst keine neuen Karten dazu. Deswegen macht es halt einen sehr schönen äh, Rundum-Eindruck. Ähm, ansonsten mhm. würde ich wahrscheinlich auch sehr viel mehr Commander spielen, um ehrlich zu sein. Also Commander oh. so ein bisschen das beliebteste Format. Kannst du quasi irgendwie immer spielen und ähm, funktioniert halt irgendwie auch, aber es wäre nicht dasselbe Gefühl wie so ein Pioneer, weil er hat wirklich diese 60 Karten competitive, ich will einfach gewinnen Ding. Ich glaube den den äh, Kniff würde ich mir halt wirklich bei Pauper -Pau oder Premodern reinholen. Ähm, ja. Ich bin gerade noch mal überlegen, ob es sonst noch vom. Also ich hätte halt schon Interesse auch an so, so diesen weirden Formaten. Also vielleicht auch sowas wie halt wirklich dann dann oder halt ähm, ne, diese diese weirden Formate mehr zu, zu spielen. Aber das müsste man in privater Runde dann machen. Das funktioniert nicht so gut im mhm. Local Game Store. Ja. Ähm, aber ja. Das soweit äh, zum äh, Ask Us Anything für diese Woche. Wenn ihr Fragen an uns, an uns habt, die wir im Podcast beantworten sollen, dann schreibt sie uns doch gerne im Ask Us Anything, im äh, Radio Raffnika-Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Und äh, außerdem, wenn ihr uns supporten möchtet, haben wir beide YouTube-Kanäle. Wir haben beide äh, Instagram und wir haben beide Twitter. Da gerne überall vorbeischauen, schön durchliken und nicht mehr irgendwas von uns verpassen. Äh, gerne den Podcast auch, äh, auch mit fünf Sternen bewerten auf Plattformen wie Spotify zum Beispiel. Äh, an dieser Stelle natürlich auch noch mal vielen, vielen Dank an äh, Holy, dem Energy Drink und Eistee ohne Bullshit mit dem Verweis auf die Black Friday bzw. Black Week Deals. Ähm, die ihr einsehen könnt auf weareholy.com und sogar 10% dabei sparen könnt mit Rafnica 10 oder 5 Euro mit rafnika 5, wenn ihr das zum ersten Mal einkauft. Ähm und äh, dabei unterstützt ihr uns nochmal indirekt. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr das auch tun bei äh, patreon.com gamery äh, da bekommt ihr die Folge als allererstes zugeschickt, äh, sobald sie fertig ist. Und einen besonderen Dank geht da an unsere Gold-Unterstützer BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha Haas, Cinnamon und Steffen Haar. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für deine weitere Radio Raffnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Deswegen haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.